0: Se proviamo a leggere le le letture di oggi, come sempre, considerandole legate tra di loro, quasi che chi ha scelto queste letture desideri darci un messaggio chiaro, penso che non ci possa sfuggire il fatto che c'è sicuramente un tema che le lega tutte. Prima di tutto, Ezechiele, un ramoscello io prenderò dalla cima del cetro, dalle punte dei suoi rami e lo coglierò e lo pianterò sopra un monte quando si pianta qualcosa ecco che tutto il nostro spirito tutto il nostro animo è proteso verso il futuro il piantare è sempre l'inizio di un qualcosa che ci si augura sia promettente per questo già questa prima lettura ci fa entrare nel tema essenziale di oggi, che è quello della fiducia. Se non hai fiducia tu non pianti nulla, nulla. E soprattutto guardi il futuro in un modo che non è sicuramente carico di gratitudine e di speranza. E il motivo del Salmo è bello rendere grazie al Signore, cantare al tuo nome, ci rivela che cosa sta dietro alla fiducia. Volete una persona che abbia uno spirito carico di fiducia, che guarda in avanti? Bene, allora lì avrete una persona che è grata, perché senza la gratitudine nel cuore tu non guarderai mai il futuro con fiducia. Se... Ascoltate a volte certe persone che si lamentano sempre, che scuotono la testa dicendo «Ah, il giorno d'oggi il mondo non va, ci sarebbe questo, quest'altro da cambiare», che ti dicono «Una volta era diverso, guarda adesso come funziona». Beh, certamente questa non è un'iniezione di fiducia e non saranno persone che guarderanno il futuro con fiducia. Di conseguenza credo che sia molto importante che invece oggi, a partire da tutti questi giovani che vediamo qui con noi, ci rendiamo conto che, tutti si lamentano dei giovani di solito, soprattutto da una certa età in su, che invece eh, le risorse, le potenzialità, eh, i motivi per rendere grazie al Signore sono tanti anche guardando i giovani. I giovani sono quella pianticella piantata che ci dà in un qualche modo modo di guardare avanti con fiducia. Anche la seconda lettura esordisce proprio così. Fratelli, sempre pieni di fiducia, sapendo che siamo in esilio, lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede, non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Certamente, anche quando si, si, si cita in questo caso anche il Tribunale di Cristo, eh, non deve mai venire a meno la fiducia nel Signore. Ma il Vangelo, in modo particolare di qui che ci soffermeremo oggi, sottolinea ancora la fiducia, ancora c'è un seme un seme che viene piantato. Però qui ci dice una cosa importante che vorrei che tenessimo davvero conto. Si dice, primo esempio che fa Gesù, così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma veglie di notte e di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, eccetera. Qui dice, La tua vita, la tua vita ha già dentro qualcosa di grande. Non sei mica tu a darglielo, tu lo devi scoprire giorno per giorno, devi anche darti da fare parecchio, ma questo tuo darti da fare non ti potrà mai dare quello che c'è già, perché quello ti è stato regalato. Ecco che troviamo il motivo di gratitudine che è alla base della fiducia. Quindi nella vita di ognuno di noi c'è qualcosa di grande, di prezioso, qualcosa di vitale. Ce l'abbiamo tutti nella nostra vita, tutti, nessuno escluso, anche quelli che il mondo vorrebbe vedere come persone tagliate fuori perché poco efficienti, perché non corrispondenti a quello che è uno standard di normalità fissato, da quello che è il pensiero comune, anche lì, in ogni realtà, in ogni persona, c'è una risorsa, c'è un potenziale di vita infinito. Ed è bello scoprire che davvero la mia vita ha davvero in sé tanto bene e possibilità di bene. Ecco, come si fa con questo seme? Noi dobbiamo darci anche da fare, dobbiamo coltivare, innaffiare, dobbiamo fare tutto quello, ma c'è già dentro, c'è già dentro. Quindi è partendo da questo, da questa consapevolezza che io nelle varie fasi della mia vita devo scoprire la bellezza, la ricchezza, tutto quello che c'è. Dicevo anche oggi agli sposi che ci sono tante fasi nella vita di un matrimonio, ad esempio, Ma come ci sono tante fasi nella vita di ognuno di noi, ogni fase ha in sé un qualcosa di speciale e la saggezza della vita sapete qual è? Di scoprire che cosa di bello mi può dare questa fase della mia esistenza. Porsi lì come bambini che vogliono scoprire, non come persone che sanno già tutto, il modo peggiore di vivere la vita è di pensare di aver capito già tutto. È un ridurre le tue possibilità quando vivi così. Impara ad essere umile, impara a metterti lì, che certamente fai tesoro della tua esperienza, ma ti metti lì a cercare di capire, di comprendere cosa questa fase della mia vita mi vuole insegnare, Cosa mi vuol dire? Che cosa c'è lì dentro a questo seme che mi è stato dato? Eh, Penso a tante fasi, transizioni della vita, quella dei ragazzi, quella dei giovani, poi dopo gli innamoramenti, il matrimonio, i problemi di transizione del lavoro, il diventare maturi, cominciare a vivere anche quella meraviglia che può essere l'essere padre e l'essere madri. Però penso anche in a diventare anziani insieme e non essendo più così forti con le energie magari l'entrare della malattia nella nostra storia oltre che la fragilità di quella che è anzianità che tutti definiscono già in sé una malattia eh, anche queste cose ci possono dire tanto se ci mettiamo lì con umiltà a cercare di capire che cosa ti vogliono rivelare. Sono tante, sapete, le persone che mi hanno edificato, io le andavo a trovare perché ammalate, e loro mi facevano capire che la loro vita era cresciuta grazie anche a questa prova, e che non sarebbero state le stesse senza le prove e le difficoltà persone che hanno saputo mettersi con umiltà davanti alla difficoltà dicendo anche questa fase della vita può avere in sé qualcosa da dirmi, qualcosa da donarmi. Una delle cose che vi auguro di cuore, imparate, perché questo vi mantiene sempre giovani, imparate a far tesoro di quello che è l'insegnamento, la risorsa, la verità che c'è in ogni fase della vita, in ogni transizione importante, in ogni passaggio decisivo. Questo fa sì che anche se siete anziani, rimanete giovani, perché siete alla scoperta di qualcosa di nuovo. Quello che fa diventare vecchi, e uso la parola vecchi, anticipatamente, e che lo vediamo anche in tanti giovani, ahimè a volte, è proprio quello di perdere questo spirito. Perdere questo spirito. E il secondo esempio che fa Gesù è chiaramente carico di fiducia. È come la conclusione di tutto questo percorso. Hai ricevuto una vita che ha in sé qualcosa che devi scoprire giorno dopo giorno. Qualcosa che ti riempirà il cuore di gratitudine sempre maggiore, che ti farà guardare il futuro con fiducia e arrivi a il granello di senape. Lo sapete ragazzi, il granello di senape com'è grosso? Se io ce l'ho su questo dito, voi non lo vedete. È talmente piccolo. Eppure, se lo seminiamo, diventa un albero grande. E verrebbe da dire, ma chi ci scommette su un seme così piccolo? Manco lo vedo. Eppure, se tu sai leggere la realtà nel modo giusto, investi. E dici, lì ci sono potenzialità straordinarie, grandissime. Ecco, se abbiamo un atteggiamento come quello che ci siamo detti fino ad oggi, noi riusciamo a vedere la realtà in un modo differente, un po' come ci ha detto anche la seconda lettura. Riusciamo a cogliere... Accogliere quelle risorse, quelle potenzialità, quella bellezza che c'è in ogni situazione. Riusciamo a vedere davvero, penso a a due sposi, penso a degli amici, penso che cosa tu puoi diventare. E io proprio perché ti amo ti aiuto a scoprirlo, lo vedo a volte prima di te e ti aiuto a viverlo. Bella la vita degli sposi quando è così. Ci si alza al mattino e e si dice, oggi ho un giorno per cercare di scoprire sempre di più la bellezza a cui l'altro può arrivare, e cercare di, di fargliela vivere. Che questo è il modo migliore anche per diventare belli e crescere. Perché se uno si concentra su di sé, state pur tranquilli che cresce poco. Il modo più bello per crescere è davvero riempirsi gli occhi di quello che è il bello che l'altro può diventare. Vedere come uno scultore in una lastra di marmo la potenzialità che c'è e dire qui può esserci un meraviglioso Davide, dimmi come quello di Michelangelo. Ecco, su questo, che è un tema che mi è molto caro, vorrei davvero che imparassimo cos'è un amico se non questo, eh? Avere degli amici è una delle cose più grandi che ci sia, è il tesoro più vero che ci sia. A volte tanti sposi non sono amici, ahimè. Trascurano, saltano questo passaggio e questo li rende molto più poveri. Loro non se ne rendono conto, ma il vero motore di questo essere, di questa relazione così alta e bella che è il matrimonio è proprio l'amicizia l'amicizia si dice la parte più bella di te perché l'amico ha la sua vita le sue fatiche, i suoi pensieri, le sue energie sono per tirare fuori la parte più bella che tu hai per questo di un amico ti fidi per questo di un amico tu sai che averlo è un tesoro e quando c'è un amico veramente non ti senti solo perché si possono avere tantissimi pseudo-amici intorno. Ma sentirsi soli, perché il problema centrale della tua esistenza è proprio quello lì. Avere chi si prende cura di te, ma non perché ti conforta, ti dà sempre ragione, eh, ti porta lì a piantarti sulla tua vita ma perché intravede quello che di bello hai, magari ti sprona anche, a volte ti fa rialzare in modo anche deciso e brusco, ma perché tu percepisci che riesce a intravedere quello che tu non vedi e ti vuole portare là dove è il tuo destino di felicità. E allora chiediamo davvero al Signore questa grazia, le esperienze che vogliamo ricordare oggi in questa messa, come quella degli scout, quella di tutto il percorso che abbiamo fatto anche con i ragazzi del dopo Cresima, e vuole proprio portarci lì, aiutare questi ragazzi alla luce del Vangelo a trovare quelle chiavi, quel modo di vedere l'esistenza, quel modo di vedere la vita che ti arricchisce in tutte le relazioni che hai, le rende significative e belle, rende davvero la tua vita qualcosa di unico. Ecco, aiutare questi ragazzi a vivere questo per questo sono i nostri sforzi, le nostre fatiche le nostre gioie e anche a volte le nostre sofferenze